0: Если бы книгу кто-то начал писать в январе про Клабхаус, ну кому нафиг эта книга нужна была? Они реалистичны должны быть, да? То есть там ходить сквозь стены это не пойдет.
1: Ты читаешь? Нет. Я читаю. Привет, меня зовут Александр Рябинин.
2: Я Маша Масеева.
1: Вы слушаете подкаст, где мы между делом болтаем на тему обучения. Учить людей сложно, но интересно. Мы стараемся разобраться, как делать это хорошо, используя технологии, интересные практики и образовательный опыт тех, кого мы с вами учим. И сегодня у нас в гостях Сережа Капличный. Мы познакомились с Сергеем года 3-4 назад. Сережа приезжал к нам в Лапмедиа и, будучи сотрудником на тот момент времени, Манованов Фербер, рассказывал нам, читал нам небольшой мастер-класс, рассказывал про себя, про книги, про саморазвитие. Насколько я за тобой слежу, сейчас что-то в твоем профессиональном направлении поменялось. Ну что касается саморазвития, экспериментов над собой, если так можно сказать. Uh, это все, наверное, усугубилось в хорошем смысле. Вот и ну, для меня лично из самого такого запоминающегося с той встречи это твой лайфлист, публичный список дел, которые ты
0: планируешь выполнить. Окей, okay. привет, Саш. Привет, Маш. Привет всем, кто там нас слушает. Uh, да, пару лет назад я был в Ярославле uh, тоже недавно вспоминал всю эту историю окей, uh, okay. если ты хочешь, чтобы я рассказал про лайфлист, то расскажу про лайфлист. Uh, сколько там, не знаю, 6-7 лет назад, я тогда на тот момент жил в Екатеринбурге, и как-то в моей жизни все было достаточно грустно, и я не знал, что делать в профессиональном плане, в личном плане, как-то у меня все в жизни чересчур сильно менялось, то есть я там университет год или два назад закончил, и как-то вот не знал, что делать в профессиональном плане, там, одну работу на другую сменил, как-то что-то ничего не получалось, и... Все это накопилось таким большим 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 горой такой на меня свалилось. И я решил что-то с этим сделать. Вернее, не с этим, вообще со своей жизнью. И я составил список из 100 вещей, которые я ни разу не пробовал или пробовал недостаточно осознанно. И я, то есть, это не то, что сел за вечер и написал 100 вещей, потому что это чертовски сложно оказалось. Это, на это ушло пара недель у меня, мне кажется. Вот, я опубликовал это все в своем блоге и начал выполнять. То есть, там самые разные, но ну, в первую очередь, это вещи про, про эмоции, то есть, там... Научиться прыгать на скейте, научиться что-нибудь интересное готовить, пройти компьютерную игру, побыть вегетарианцем и куча, поучаствовать в каких-то соревнованиях спортивных, попробовать серфинг, ну кучу-кучу-кучу всего, что мои друзья, может быть, пробовали, а я такой делал вид, что я не хочу, а на самом деле внутри я хотел, но почему-то как-то стеснялся или что-то еще, я это все откладывал постоянно, и вот с с тех пор я это все выполняю. На сегодняшний день выполнено почти 90 пунктов, не ошибаюсь, там 89,90, осталось еще десяток, вот, но это все на самом деле мне застопорилось, ты вот спросил, как сейчас совсем с этим дела, у меня это все застопорилось, сейчас на самом деле вообще пере- переосмысливаю всю эту инициативу, потому что я считаю, что она безумно крутая, она вдохновляет меня и кучу людей вокруг, потому что вот я в Ярославле про это, про все рассказывал, Uh, был момент, когда жил в Китае, я в Китае с этой темой выступал, я потом переехал в Москву, в Москве здесь очень много раз рассказывал, показывал, знаю, что очень много людей делали такие же списки или подобные списки, плюс я на TEDx выступал еще когда в Екатеринбурге жил, то есть это такая штука, это такой проект, который вообще приобрел огромнейшие масштабы, но в то же время я из-за этого чувствую какую-то ответственность в том плане, что я до сих пор его не закончил, этот список, хотя я всем говорю, что это классная вещь. И я сейчас пришел к тому, что есть uh, пункты, ну рано или поздно должен был к этому Что есть пункты, которые меня перли на тот момент, когда я создавал этот список, но сейчас они утратили свое такой вот шарм. Вот, и я не могу понять, на самом деле, это вот у меня уже год лица, который пункт я выполнил. Прошел уже год, я ничего не делал из этих пунктов. И я просто пытаюсь переосмыслить. Каждый из оставшихся пунктов, хочется мне или действительно его сделать, или это типа надо, то, что я сам себя заставляю. Я вот от того, что надо, хочу избавиться и думаю, как это сделать. В общем, пока что в таком подвешенном состоянии этот проект.
1: То есть ты в стриптиз-клуб пока не собираешься?
0: Пока. Я Я пока не сходил, так отвечу. (laughs) Да-да-да, там был один из пунктов, это сходить в стриптиз-клуб, да-да-да, сходить на стриптиз.
2: Ну вот этот список это такая вдохновляющая вещь. А какая была, может быть, самая интересная обратная связь от людей?
0: Воу, какая была самая интересная обратная связь от людей? Ну в том, что точно таких же ребята, как оказались, их, их много. То есть ты когда живешь в своем каком-то вот мире, вот я на той жил в мире, и мне казалось, что все вокруг классные, все вокруг столько всего делают, а я как бы мало чего делаю. И сейчас, когда я про все это рассказывал, и потом люди создавали такие же списки, подходили, говорили, как их, их жизнь изменилась, и я начинаю понимать, что таких людей, сомневающихся, их очень много, и благодаря вот какой-то такой вот небольшой инициативе их жизнь начинает меняться, и они начинают мне там говорить: Респект, Серега, было классно. Вот, вот эта обратная связь, конечно, безумно приятна, когда люди создают такой же список, и, и у них все получается.
1: Я тоже, кстати, создал после того, э, той встречи. У меня так получается, что я возвращаюсь к нему изредка и смотрю, что какие-то пункты уже достигнуты. Но я это делаю не потому, что это в списке находится, да, а потому что ну, так жизнь сложилась.
0: Да, это немножечко магии, которую этот проект дает. Это вот такая вот вещь действительно так происходит.
1: У меня Сергей Капличный в большей степени ассоциируется с книгами. И не только потому, что когда ты к нам приезжал, ты работал в МИФе, но и в том числе там те советы, там те лайфхаки, которых ты рассказывал, у меня как-то они отложились. Вот, Давайте немножко об этом поговорим, поговорим в контексте обучения. Ну, в том числе ты говорил, что книги помогают тебе справляться с жизненными сложностями. Вопрос как? То есть это как медитация или, возможно, как источник
0: информации. А давай я на пару шагов назад немножечко отойду и просто расскажу, как в моей жизни появились книги и почему вообще я вот как-то трепетно порой к ним отношусь. А просто получилось, ну, понятно, в детстве, да, там какие-то что-то интересовало, что-то интересовало и на тот момент. В самого детства изучал английский язык и сразу же записался в британский консул, где я брал постоянно книги, но книги на английском языке. И мне кажется, лет к 16 я за, за 16 лет своей жизни прочитал больше книг на английском языке, чем на русском языке. Просто недавно этот факт для себя понял и офигел сам от него. Вот. И на тот момент для меня книги, это в первую очередь было, ну, подростковое время, для меня это был какой-то побег от реальности или скорее осознание реальности, такой, какая она есть с разной градацией от самой какой-то успешной до самой жести там вот это контркультура чак полани кирин Вэлэш» это все мне очень сильно нравилось вот и потом книги когда это было для меня скорее на тот момент для меня существовали только художественные книги и это продолжалось очень долго до того момента как я вот этот опять-таки список про который я говорил я его сделал в моей жизни все постепенно стало меняться и так вышло что я очень сложно это было но я устроился на работу в издательство манонов фербер Это на тот момент, и думаю, сейчас тоже остается ключевым издательством нон-фикшн-литературы в России. И я проработал там три с половиной года на должности копирайтер-креатор. То есть моя основная задача была читать очень-очень-очень много книг и писать очень-очень-очень много текстов по этим книгам для продвижения этих книг. Ну, для дальнейших читателей И еще во время работы в издательстве И до декабря 2020 года Я запустил собственный проект Под названием «Многочитал» То есть это посылка с книгами Каждый месяц я выбирал самую классную литературу Художественную, нонфикшн и детскую Добавлял туда подарок И отправлял это все ребятам со со всего мира даже, да То есть понятно, что с Россией Из разных городов заказывали Но в том числе мы отправляли за рубеж Очень много посылок Вот, и... Почему этот проект родился, вот это будет ответ на твой вопрос. Когда я работал в издательстве, особенно когда я только-только пришел, вот этот а, огромный массив информации из книг, который безумно интересная, он свалился на меня, и я не знал, что с ним сделать, потому что, ну, понятно, что я работал, да, это была часть моей работы, но в то же время я понимал, что мне в голову прилетает огромное количество знаний, с которыми я не понимаю, что делать. И тогда я для себя усвоил принцип, что как только ты прочитал какую-то книгу, ты берешь хотя бы одну идею из нее и сразу же делаешь, тут же воплощаешь в жизнь. И для меня это было, типа, большим открытием, и я так постепенно, постепенно, постепенно начал как-то у- улучшать э, то, что происходит в моей жизни. Вот, и точно такую же идею я взял и реализовал в своем проекте. То есть под каждую нонфикшн-книгу я добавлял туда какой-то подарок и инструкцию, как этим воспользоваться. То есть там, например, была книга о том, как нужно беречь свое время, как правильно его распределять, и мы добавили туда песочные часы, чтобы человек мог заводить таймер на 15 минут, типа, и пока песок не сыпался, он должен выполнить свою задачу, ну и так далее. То есть точно так же с такой же темой по- таймеры помидора отправляли. Ну, в общем, вот такие всякие вещи мы делали. Вот, то есть, отвечая на твой вопрос, для меня книга — это какой-то источник знаний, но самое важное — не просто читать книгу, но брать и сразу реализовать те, хотя бы одну мысль из этой книги — сразу же. Тогда книга не пройдет зря. Я-то сейчас говорю про фикшн литературу
2: uh-huh. Тут как раз вот есть мнение, что ты читаешь книгу и быстро забываешь то, что ты из нее подчеркнул. То есть, чтобы такого не происходило, хочется применять на практике. Получается, что так?
0: Да, 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 да. да Потому что меня прям меня самого бесит, когда я прочитал книгу. Ну, и она вроде классная, была вдохновляющая, ну и все, и она вот пролетела мимо. Для меня это как будто неуважение к самой книге, поэтому нужно брать что-то и делать, прям желательно сразу же. Хотя бы это не, не обязательно что прям полностью кардинально свою жизнь, но хотя бы немного что-то ты должен из нее воплотить, как мне кажется.
1: А я, кстати говоря, вспомнил, что еще зацепилось мне э, С нашей встречи это заметки э, о книгах в заметках айфоновских. Вот, но ну и действительно, это возвращаться, возвращаться к тем заметкам, тем мыслям, которые ты почерпываешь, а, Как это, есть кривое забывание, да, от того, что ты прочитал через 2-3 недели, ну, может, побольше, а, ничего не останется, вот. А если ты вернешься, оно у тебя а, раз возобновится, два а, обновится, ну, и уже, возможно, перейдет в архивную часть нашего мозга.
0: Да, верно, я, я, я знаешь, как сейчас делаю, сейчас это точно так же у меня там... А, после прочтения я пишу название автора, понравилась книга, не понравилась, а, цитаты, которые оттуда я там почеркнул выписал, и дальше еще то действие, которое я либо уже выполнил в процессе чтения, либо планирую выполнить вот сейчас, вот, типа чтобы книга это закрепилась. И да, ты верно сказал, что у меня стоит прям напоминание, типа там раз в два месяца возвращаться к книгам, которые ты прочитал, а, паралисты, потому что иногда ты читаешь что-то. В моменте ты какую-то тему подчеркнул, там, реализовал, а спустя полгода ты столкнулся с другими сложностями, но та книга может тебе в них помочь разобраться. И ты как бы вспоминаешь, и такой, оп, и все.
2: А есть какая-то книга, к которой ты возвращаешься чаще, чем к остальным?
0: А, Да, да, да-да, однозначно есть. На самом деле, это простые книги, мне кажется, и, знаешь, это не то, что там какое-то хардкорное чтение, но... Я люблю простые книги, я сейчас говорю про книгу «Кради как художник» однозначно, Остин Клеон, книга «Между надо и хочу», прям очень сильно мне, она мне нравится, она очень красивая, очень правильная, и периодически еще «Маленький принц», я думаю, потому что, ну вот это, это все три книги, которые можно, мне кажется, прочитать, блин, буквально за полчаса, за час пролистать, но в них столько мыслей и идей, которые перевариваешь и перевариваешь и перевариваешь, по крайней мере для меня так.
2: Да, все гениальное просто, в книгах тоже иногда такое срабатывает.
0: А у вас есть книги, которые вы перечитываете?
2: Последнее время нет. Раньше я, например, что-то из художественной литературы перечитывала, просто как вдохновение к жизни там какого-нибудь Дариана Грея.
1: Я могу книжку прочитать там, процентов на 70? бросить ее а потом вернуться и перечитать ее из последнего это мозг освобожденный ну из того что реально перечитал это новая земля то ли довольно странная чтиво с одной стороны с другой стороны она вот наверное на текущем этапе моей жизни по-другому в меня ложится и я воспринимаю ее совершенно по-другому чем я ее читал там пару лет назад
2: Как выделить время для чтения в современном мире когда все быстро?
0: Блин, не знаю, в том плане, что меня этот вопрос всегда прям такой в ступор вводит, потому что вот у меня, типа, ну, чтение — это такая важная вещь для меня, да, и поэтому у меня вообще, ну, такого вопроса не встает. то есть, типа, я просыпаюсь, мне хочется, я иду читаю, или, там, перед сном читаю, вот, и мне кажется, что если человек не может найти время, то, наверное, для него это не приоритет, ему это не нужно. И поэтому я вот против того, чтобы впихивать, типа, нужно читать, читать обязательно, и вот это вот все. Мне кажется, эта история не совсем правильная, потому что кому-то комфортно а, потреблять информацию из книг, а кому-то комфортно из подкаста, кому-то комфортно из лекций, кому-то комфортно из разговора с другими людьми. И поэтому я вообще, в принципе, не считаю, что читать нужно вот это вот. Нужно обязательно. Ну, это история, которая, мне кажется, она неправильная немножечко, потому что, несмотря на то, что я, например, очень сильно люблю книги, мне кажется, что сейчас, вот в этом году, я прям сознательно сокращаю чтение книг, потому что мне интересно знакомиться с другими форматами информации, передачи информации.
2: Ну вот есть, например, мнение, что подкасты и обучающее какое-нибудь видео, оно эффективнее воздействует, чем книга. Как ты к этому относишься?
0: Когда я работал в издательстве, я вел в корпоративном блоге рубрику под названием «Литературные привычки». Суть рубрики заключалась в том, что я связывался с всякими знаменитостями, авторами других книг, просто интересными людьми и спрашивал, как они читают книги. Там любят они электронные или бумажные. Там, какая у них книга любимая и так далее. И я связался с автором книги. Я не помню сейчас, как его зовут. Книга была Симпсоны и математика, что-то такое. Вот она в Мифе тоже выходила. Но там, типа, как вот в в мультсериале Симпсоны там математические всякие приколы. И я брал интервью у автора. И на тот момент я как бы Ну, у меня было четкое мнение, что книги это круто. Вот. И я его спрашивал на тему того, что, мол, насколько книги важны для него, вот что-то такое. И он отвечает, да, вообще не важны, и вообще считаю... Ну, вот то, что я только что сказал, вот он, как бы, я, наверное, у него этому научился, он говорит, типа, вообще не считаю, что книга это суперважная, и на самом деле для каких-нибудь детей, для них 100% будет намного интереснее посмотреть какой-нибудь обучающий видеоролик на YouTube, где там все показывается с какими-то опытами и что-то еще классное. И говорит, они могут намного больше от этого узнать, чем, например, из моей книги. Поэтому, типа, пусть лучше посмотрю какое-нибудь видео обучающее. И я тогда такой, типа, вау, ничего себе, как он так вот, как он так может про книги-то говорить, тем более про свою. А сейчас, да, я разделяю точно такое же мнение, типа, книги — это как один один из носителей информации. Есть множество других подкасты, люди другие, видеоролики и так далее. И поэтому, как мне кажется, что лучше всего вообще все совмещать. То есть, например, если ты во что-то погружаешься, в какую-то тему ты хочешь изучить, то окружи себя со всех сторон, найди какого-нибудь эксперта, созвонись с ними, поговори на час буквально, по песням кофе, найди какую-нибудь классную книгу, найди статьи в журнале, оформи подписку на нью York Таймс там просто вообще очень много всего можно отыскать, послушай какие-нибудь подкасты, то есть это один простой износитель информации, который может быть комфортно а может быть нет. И кроме того, если мы возьмем какие-то специфичные вещи, например, там интернет-маркетинг, да, Клабхаус, вот он появился Полтора месяца назад Сейчас, мне мне кажется, такое ощущение, что про него все забыли, да Но, например, если бы Книгу кто-то начал писать В январе про Клабхаус И она бы вышла, книга, как правило, через 9 месяцев Уходит, то есть она бы вышла бы в конце года Ну кому нафиг эта книга нужна была бы? Просто бессмысленно А, например, можно было какую-нибудь статью про Клабхаус Почитать, запрыгнуть, залететь Какие-то, получить туда бенефиты и продолжить свою жизнь дальше Вот
1: Интересно твое мнение на тему развития soft skills, в том числе и даже в первую очередь с точки зрения инициативы работодателя, то есть внешней инициативы. Инициативы со стороны там, вузов, учителей школ, если какие-то учителя школ задумываются о soft skills, а это нужно делать. Но ну, может быть они это делают неосознанно, без использования от этого базворда. Я к тому, что все эти навыки в наше время мы как-то в наше время я говорю там про про наше поколение примерно, да, мы развивали неосознанно и развиваем не то чтобы неосознанно ну, то есть самостоятельно, нам интересно этим заниматься а представьте, что есть некая внешняя инициатива которая влияет на это то есть ну вот возьмем Такие качества, там как лидерство или возможность влиять на других людей, построение взаимоотношений, стратегическое критическое мышление, исполнительское хотел сказать мастерство, но ну, исполнительство. Да? Насколько это возможно делать через внешнюю инициативу? Вопрос-то в чем? По-простому, если вот ты развиваешься, ты учишься, ты читаешь, потому что тебе это надо, ты этого хочешь. А представь себе человек, которому может быть этого и не нужно. Но работодатель ему это, ну, грубо скажу, да, там, навязывает и э, предоставляет возможность. Нужно ли этим пользоваться человеку? Ну, большой вопрос. Ну, нужно, да. Вопрос, будет ли он этим пользоваться? Тоже большой вопрос. Но вот насколько это будет эффективно, это самый главный вопрос.
0: Слушай, ну, мне кажется, что, на мой взгляд, ответ очевиден, что, конечно, это нафиг никому не нужно, и эффективно это не будет, кроме работодателя, и причем не всегда понятно, зачем это работодатель, то есть... И это я сейчас объясню Есть, например, работодатели, которые однозначно заботятся о том, чтобы каждый их сотрудник был там, вау, топчиком, да, грубо говоря Вот, но как правило, как правило, к такому работодателю ты попадаешь через огромный отбор, который как раз-таки еще на этапе Взять и тебя на работу, тебя уже отсматривают как человека, который готов расти или не готов расти. Вот. И в, в, когда такой работодатель говорит, проводит какую-то инцитиву, как правило, все подхватывают и все довольны всем этим заниматься, изучать что-то новое и так далее. А когда просто какому-нибудь Василию, который ему нафиг не нужно, SMM, грубо говоря, ему говорят, сейчас важно прокачивать личный бренд, поэтому идите прокачивайтесь, что и, чтобы... и плюс еще HR наш бренд прокачать, Ну, это, конечно же, мотивация совсем другая. Просто у меня, раз мы говорим, да, про что-то такое, про образование, у меня педагогическое образование, то есть я по... закончил университет, у меня диплом, при... лингвист, преподаватель английского языка. И у меня было очень долгое время, когда я... Преподавал в школах, преподавал в университетах, после этого я еще там преподавал на всяких разных онлайн-курсах и так далее. И я прекрасно вижу и понимаю, когда людям нужно это, когда они хотят в этом развиваться, или хотя бы у них есть какой-то интерес. Возможно, он еще не образованный, не сформирован, они просто хотят это пощупать. Это одна история, и с такими людьми интересно, приятно работать как преподаватели, и ты понимаешь, что, что у них что какое-то будущее в этом плане их ждет. Либо когда у людей абсолютно нет никакой мотивации, им это нафиг не нужно вообще, и мне кажется, что нет никакого смысла заставлять это делать. Просто, ну вот, я не знаю, я по, по себе могу судить, да, я, я помню, когда у меня в школе появилась химия, то есть я вот что тогда в химии, запомнил только название химии, что сейчас, то есть для меня это вообще никак ничего не значит. Вот, ну я прекрасно понимаю, например, у меня супруга, она обожала химию и обожает химию, то есть для нее это очень много значит. И, ну просто вот мы вроде как очень похожи, но вроде как очень сильно и вот этим отличаемся, потому что, ну мне это абсолютно не интересно было, мне была интересна литература, был интересен русский язык, был интересен английский язык, интересно была математика, химия, ну типа и это нормально совершенно, что одному интересно одно, другому другое, и каждый развивается в тех сферах, который хочет развиваться.
1: А как ты относишься к к структурированию навыков, насколько это нужно делать, насколько следует, например, создавать модель для обучающихся, модель их развития. То есть, грубо говоря, вот есть персонаж в игре, в видеоигре, у него там есть определенное качество, которое ему нужно развивать, тогда он будет супер и более эффективный в, там, знаю, на 10 уровне. То есть вот насколько эта история систематизируется,
0: Мне сейчас очень хочется ответить, знаешь, такое что-то типа такого. Вот, я сделал список, я знал, что это поможет мне систематизировать все свои знания, я добился такого-то, такого-то, и у меня все в жизни получилось. Но на самом деле я, блин, сел и подумал, будет прикольно это сделать. Все, точка. У меня главная мотивация была, прикольно. И посмотрим, что пойдет дальше». Привело это к тому, что я вот сейчас сижу в Москве и обсуждаю с ребятами из Ярославля о том, как это интересно делать. Вот, и точно так же у меня, лично у меня, по крайней мере, у меня во многих вещах. То есть я когда-то сидел и такой думаю, прикольно будет попробовать сделать подкаст, посмотрим, что из этого будет. Бум-бум-бум, все классно, вот он есть. Когда-то я точно так же сидел, перед отправкой Ярославля подумал... Блин, здорово будет попробовать себя в YouTube. Бум-бум-бум, сделал все, кучу видосов. Но потом понял, что нет, это все-таки мне не так интересно. По крайней мере, на данный момент все, перестал этим заниматься. То есть для меня лично, я просто очень не люблю слово «надо», слово вот это вот «необходимо», потому что... И Не к тому, что я знаю, что есть вещи, которые все-таки приходится делать, да. Но если я могу выбирать, тем более если это мои личные проекты, и мое личное какое-то, что называется, развитие. Вот, и если я могу там выбирать, хочется, не хочется, я пробую, делаю, нравится, ага, можно в этой теме дальше копаться. Нет, ну и к черту пойду займусь чем-то другим. Поэтому, типа, вот прям как-то э, продумывать, систематизировать и я считаю, что это в какой-то степени важно. Да, когда ты, например, ты сейчас сидишь, как не знаю, как обычный специалист, то есть ты, предположим, начинаешь писать тексты, ты копирайтером хочешь стать э, вернее, ты сейчас копирайтер и хочешь стать, не знаю, там главным редактором то в таком случае, да, ты для себя прописываешь какие-то навыки. Ты, наверное, про это спрашивал скорее. Ты прописываешь для себя какие-то навыки, которые ты понимаешь, что главному редактору у него должны они быть там, э, ну, понятно, там хорошая грамотность, менеджерские скиллы там, не знаю, умение работать, может быть, с другими языками и так далее, ты для себя эти навыки прописываешь и прикидываешь для себя какой-то роудмэп, да, как придвинуться, чтобы эти навыки себе заполучить. Да, это такая важная штука.
1: Ну, то есть создавать модели и, ну, скажем так, не усреднять, но, по крайней мере... Делать такие паттерны человеческие, профиля эталонные То есть если ты копирайтер или руководитель отдела копирайтинга То у тебя должны быть такие-то, такие-то, такие-то там 34 э, скилла, которые там в различных шкалах должны проявляться определенным образом
0: Ну мне кажется, да, да, просто ты можешь для себя этот список составить Ну, грубо говоря, список, я не знаю, там, в каком формате Или там mind map. А, и пока ты его составляешь, тебе, ну, становится понятно, что, например, менеджерские скиллы тебе вообще не интересны. И, возможно, для тебя вообще вся эта история с директором отдела копирайтинга вообще не для тебя, и можно развиваться в чем-то другом. То есть это, это же ва- важнее всего, как мне кажется, прислушиваться к себе и вообще, ну, и двигаться в ту сторону, что тебя прет и что тебе нравится. Это т- звучит как-то так, блин, не знаю, немного ванильно и пафосно, но... Оно же в конечном счете вот сюда все и складывается, потому что важно понимать, что ты на своем месте и что ты довольно счастлив, занимаясь тем, что ты делаешь.
1: Но все равно вот это стремление к счастью и э, стремление к гармонии, а это на следующий этап развития у человека, э, в первую очередь, на мой взгляд, все-таки он должен научиться достигать определенных целей э, и делать это, ну, скажем так, с прямой, э, абсолютной целью, да, достичь какого-то результата. Потом, когда ты научился этого делать, следующий слой, э, это уже такой, блин, классно, я примерно понимаю, что, чего я стою, да, примерно понимаю, что я могу достичь э, там, поставленных перед собой целей э, с разной степенью успешности, дальше я хочу э, ловить от этого кайф.
2: Ну, я вот, например, не соглашусь. Мне кажется, у многих гармония и счастье в жизни могут достичь полным отказом от цели вообще как таковой. Я не против,
1: но чтобы от чего-то отказаться, нужно как бы это попробовать сначала. Или этому научиться. Я об этом говорю. Ну, хорошо, раз уже заговорили про навыки и развитие, у нас такой традиционный вопрос. Какие три навыка, которые ты бы хотел э, развить у себя в ближайшее время?
0: Ох, ох ох ну, нужно подумать. Три навыка. Они реалистичны должны быть, да? То есть, там, ходить сквозь стены это не пойдет. Мне бы хотелось быстрее понимать, что мне действительно хочется. Вот это, вот это да. Второй, потому что это, мне кажется, это очень сложно. Сразу понимать, что тебе хочется и от чего тебя прет. Потому что, вот, как ты даже назвал: да, нужно сперва там попробовать, прислушаться к себе вот это все там проанализировать. И иногда это очень долгий процесс, который занимает очень долгое время. Вот у него хотелось возможно, хотелось бы его ускорить. Хотя, с другой стороны, наверное, всему свое время. Ну ладно, пусть будет так: быстрее понять, чего я хочу, научиться прыгать на скейте однозначно. Возможно, еще увеличить количество публикаций, больше писать на английском языке. Статей, материалов, каких-то проектов реализовать на английском языке. Вот.
1: А ты уже пишешь? То есть у тебя есть публикации?
0: Вот со дня на день выйдет моя первая осознанная публикация, скажем так. То есть, ну, когда я был студентом, понятно, что там очень много я писал и публиковался и так далее. Вот. Но с тех пор как-то я вот больше в редактуру на русском языке уперся, а сейчас, да, сейчас я снова восстанавливаю эти скиллы, и вот, и со дня на день должна выйти моя публикация, да, про состояние. Есть сайт, называется lossy36.com <laughs> Это веб-сайт, посвященный культуре славянской, грубо говоря, то есть там вот наша, наша часть Европы, Россия, вот, около эти страны, вот, и там будет выйдет моя статья, которая посвящена э, состоянию, вернее отношению россиян к психотерапии, как это меняется сейчас.
1: Расскажи э, еще про проект э,
0: «Развивейшн». Пару лет назад э, я подумал, что было бы интересно попробовать запустить свой журнал. Э-э, просто проблема в том, что миллион медиа в интернете, куча-куча-куча всего. Вот, и хотелось сделать что-то, чего самого бы перло и что было бы интересно. Но на этот раз я решил, то есть у меня очень часто были проекты, где выступал только я единственным автором. Здесь я решил немного увеличить масштабы. Вот, я привлек интересных мне ребят, чтобы они э, готовили статьи. Но я там в том числе тоже готовлю статьи. Вернее, не только статьи, то есть там точно так же туда входят и подкасты, раньше еще входили и периодически сейчас входят видео, переводы каких-то статей эксперименты над собой и так далее. То есть раз в месяц приходит э, интернет-журнал, он платный, э, он раз в месяц приходит, и ты погружаешься в, в кучу-кучу разных материалов, так или иначе связанных с саморазвитием, э, с продуктивным отдыхом, с чем-то таким интересным и вдохновляющим. Вот, и, ну и помимо журнала, то есть сопутствующая сюда же вещь, это вот подкаст развиваешь с таким же названием, и «Телеграм-канал» с таким же названием, где мы там тоже публикуем всякие интересные вещи. Ты читаешь? Нет. Я
1: читаю, особенно про отдых. А, и сейчас последняя тема это минимализм. Я прям вообще поддерживаю эту историю. А, у меня супруга, если честно, вообще фанат минимализма. А, Но ну, слава богу со мной согласовывают некоторые изменения.
0: Последняя книга, которую прочитал на тему минимализма, прощайте вещи называется японский парень ее написал из Японии.
1: Переходим к рубрике Киберпанк 2021. Мария, у тебя что-то будет сегодня?
0: Да, у меня
2: будет. Секунду.
1: Пока Маша ищет, я прокомментирую. Мы, в общем, находим какие-то новости или они просто к нам сами приходят и пытаемся эти новости как-то интерполировать на образование, на обучение и применение в образовательном процессе.
2: Так, ну у меня сегодня странное опять что-то. Это искусственные люди от Samsung. Это проекции 3D искусственных людей на больших экранах, которые обладают своим искусственным интеллектом. У них есть некая предыстория, вплоть до работы, каких-то жизненных историй, опыта. И они могут отвечать на любые поставленные вопросы. Собственно, как они могут использоваться в образовании? Они могут заменять, стать аватарами реальных учителей, например. Многие сейчас поднимают вопрос, как образ учителя влияет на восприятие предмета, который он преподает, например. Вот если есть высококлассный специалист в преподавании, но по каким-то причинам он... комплексует, например, из-за своей внешности или еще какие-то такие вопросы проблемы, то почему бы его не заменить искусственным человеком? Это немножко звучит по-лукистски, так отрицательно, но почему нет? Это современная индустрия заменять реального человека на искусственного, при этом сохраняя его навыки, мозг.
1: ну, У меня вообще из другой области... Новость. В Сингапуре за 4 доллара можно посетить кабинку для удаленной работы или обучения. То есть, эта история с самоизоляцией, изоляцией, она развивается и вот в таком формате. Но я думаю, что это это давно напрашивалось и, наверное, скорее всего, это в каком-то виде существовало. История с азиатскими особенно отели «Капсулы» и так далее. Вот. Ну, наверное, для интровертов, почему нет, э, зумятся. Сейчас вот мы часть занятий тоже в универе проводим через Zoom. Сереж, может, у тебя что-то есть?
0: Они должны быть связаны с образованиями, правильно понимали, с новыми технологиями?
1: С новыми технологиями, скорее.
0: И это не новость, но сервис, который я просто полюбил и влюбился сразу же, как только про него услышал, это, грубо говоря, бот в Телеграме, который... Принимает все твои входящие звонки абсолютно. И то есть мне звонит, я просто терпеть не могу говорить по телефону с незнакомыми людьми. Для меня это просто боль и ненависть. И я вижу, что мне кто-то звонит, я просто сбрасываю, и в это время человек слышит: типа: Здравствуйте, Сергей сейчас занят, что ему передать? И он там может что-то передать, и мне приходит сообщение: кто это звонил, что он там ответил, и сразу расшифровка того, что он не сказал. А, вот эта вещь, которая просто облегчает мне жизнь вообще, вот я сколько пару недель назад это установил, и просто теперь я счастлив вот.
1: Это денег стоит?
0: А, там что-то первые 50 звонков бесплатные, и потом, да, это стоит каких-то типа 200 рублей, не знаю, в месяц или год, не помню точно, но это не какие-то сумасшедшие деньги, вот, как-то так Резон есть.
2: Они да, а пугают вот эта конфиденциальность информации, что сейчас же все боятся утечки своих личных данных.
0: Я думаю, что если человек захочет со мной обсудить что-то серьезное или интересное, то он мне не будет звонить.
1: Окей, мне кажется, получилось крайне интересно. Это действительно вот взгляд со стороны, хотя, несмотря на то, что ты педагог по образованию... И, ну, много много того, что ты делаешь, связано так или иначе с развитием, с обучением. Спасибо тебе огромное. Спасибо большое.
0: Да, большое спасибо, что пригласили. Пока-пока.
1: Пока. Пока. Пока Пока-пока.